0: onda, raza? Oigan, el día de hoy, bueno, sé que les he traído lo que son colaboraciones y, pues, mis pseudo-especiales, que de especial pues no tienen nada, porque es un episodio común y corriente, pero el día de hoy les traigo una colaboración un poco diferente a lo que les he traído, pues, en el medio año que lleva de vida este podcast, ya medio año, qué rápido, y pues es un book tag Que usualmente esto Pues se hace en YouTube Y en Instagram Pero en Instagram casi no los hago Porque se me etiquetan y pues, se me olvida Hacerlos, perdón Sí los tomo en cuenta, pero se me olvidan Pero pues Ahorita es una colaboración con dos de mis mejores amigos Y pues Ahorita estamos como que un poquito Bueno, fue por mi culpa básicamente Que eh, se Empezaron a ver Glee que Glee por si alguien no sabe, que pues me extrañaría porque siempre lo digo, es, <ríe> es mi serie favorita. Entonces eh, yo los hice, que la vieran, les estuve insistiendo y nivel que casi soñaban conmigo diciéndoles que, que lo vieran y pues encontraron un book tag referente a Glee, entonces qué mejor que pues, traerlos como invitados. Y estos invitados son la licenciada, ¿ya es licenciada? ¿Quién no puede creer? Eh, ahí, ahí como la ven toda llena de unicornios, es licenciada. La señorita Andy eh, Herondale.
1: Hola a todos.
0: Y pensé que iba a decir más, pero bueno. perdón. Este, el jovencito... Eh, entiendes la... <risa> el doble sentido, eh, Jesús Caprera.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Hola Andy, hola Alex.
0: Hola. Serio, muy bien,
2: gracias por invitarme aquí a tu podcast. Me siento súper emocionado y aparte porque con ustedes dos eh, lo más especial. Y también porque este es mi primer podcast que grabo en la vida.
1: <risa> por dos.
0: Diría por tres, pero... Pero no. Pero no. Sí, sí. Sí fui constante con esto. Yo pensé que no lo iba a hacer, pero sí lo fui. Y, oh, qué curioso. Esta reunión terminará en 10 minutos. Entonces voy a cortar esto y los vuelvo a llamar.
2: Ok. Vale, vale.
0: Listo, ya. Es que hubo un pequeño problemita técnico por aquí y, pues, hubo un poquito, eh, mucho de plática <risa> antes de empezar a grabar. Entonces, pues, eh, no, no pienso pagar por Zoom eh, de minutos ilimitados. Eh, no, sí, no, no. No tengo interés por pagarlo y tampoco tengo dinero. Eh, vivo en la pobreza extrema. Entonces... ¡Listo! Entonces, ¿en qué estábamos? Presentando al jovencito y a la licenciada, ¿verdad? Sí es. Así es. Sí, así es. A ver, cuéntenme, cuéntenme de ustedes para que pues más o menos la raza que escucha esto, raza los TQM, los conozca.
1: Pues yo, como dijo Alex, eh, acabo de terminar eh, mi carrera, estudié Mercadotecnia. O sea, que yo los voy a estafar con promociones, <ríe> eh, Mi saga favorita es Cajadores de Sombras, así que no va a ser raro si me escuchan mencionarla en este booktap. Y me gusta hacer fanger para todo y probablemente me la paso más tiempo llorando por personajes ficticios que haciendo otra cosa en mi vida.
2: Amén. Amén. <ríe> Hola a todos, yo soy Jesús. Eh, pues igual, gracias a todo este mundo de los libros, conozco a dos de mis am mejores amigos, que son Alex y Andy. Los quiero mucho y los amo. Y pues también, como dije, me encantan los libros. Mis libros favoritos son Poca Vida y Te debe el Sol. Y también los voy a mencionar aquí. Y pues sí, yo terminé la preparatoria, pero pues estoy en eso para entrar a la universidad. Quiero entrar a la Marina. Y <risa> eh, sí, como digo, estoy súper emocionado de estar aquí. Así que vamos a empezar
0: que todas las buenas vibras para la licenciada y el futuro marino, que sí. así como lo escuchan con su voz de macho, eh, <risa> tiene cara de bebé. Lo <risa> firmo. Pues, no. Se ve ilegal, se ve ilegal. El sí. pero, pero habla y, y tiene la voz más gruesa que yo. Y eso. <risa> Pero, a ver, les explico tantito el Book Tag. Déjenlo encuentro. Porque tengo mi historial bien sucio de letras, de canciones. Porque no entiendo lo que dicen. Eh, listo, aquí está. El Book Tag. Eh, ay, se llama Glee Book Tag. Wow, qué original. <ríe> eh, sí. Y bueno. Antes de antes de explicar el book tag, que creo que esto debía de haberlo dicho antes, eh, explicar un poquito de qué es Glee, porque sé que, por ejemplo, varios de los que me conocen o me tienen agregos en Facebook, no lo conocían y lo empezaron a ver gracias a insistencias mías. Y de hecho hubo gente bien grosera que me dijo, ya me vi la serie completa gracias a que subes todas las canciones. Y así de, se dice gracias. Pero, pero bueno. Eh, Glee es <risa> una serie del 2009 eh, creada por Ryan Murphy. Ryan Murphy es... El viejito, eh, que muchos tenemos cancelado, pero pues aún así no hay que negar que tiene cosas buenas eh, en cuanto a contenido. Que es el creador de la serie de Glee, eh, la serie más reciente, bueno, de las más recientes que tiene es The Politician, en la que sale Ben Platt. Eh, Scream Queens, que estuvo cancelada, eh, pero según va a revivir, según, no creo. Y American Horror Story, que esta serie es, es bellísima. Es bellísima, pero a Yo ver, confirmo. Eh, eh, confirmo, es que, es que es que American Horror Story es bellísima. Pero a ver, Glee es una serie de 2009, es de comedia, es un dramedy comedia dramática musical. Eh, envejeció muy mal, la verdad, hay que ser honestos, Glee envejeció muy mal, eh, porque toca temas muy serios, pero no los toca de la mejor manera, y en algunos casos hasta se fue por intentar incluirlos en la comedia barata, que no le salió. Eh, son seis temporadas, eh, la siguen la historia de la protagonista Rachel Berry, eh, actriz que está cancelada por muchos, por comentarios racistas que hizo durante la grabación de la serie, al mismo tiempo que pues hizo que despidieran a sus compañeros de trabajo para futuras temporadas, cosa que estuvo muy fea, muy mal hecha. Pero... Eh, no niego que tiene talento, al menos para cantar, porque su actuación en Scream Queens no me gustó. Eh, y es su historia de cómo entró a un club coral en la preparatoria y ahí conoció a su grupo de marginados, que de hecho esta frase envejeció horriblemente mal y se hizo meme en TikTok de todos ustedes son minorías, todos ustedes son minorías porque están en el club Glee. Eh, creo que esa frase... Debieron omitirla en el guión, pero eh, ahí conoce a... Es, una, es la típica preparatoria, no sé hablar. Este, está los deportistas, eh, la, el atleta con su novia porrista super populares, eh, los bullies y eh, hay una profesora loca <ríe> eh, y una obsesionada con la limpieza. Y un director cuyo nombre es director, eh, literalmente su nombre es director. Y pues... Al principio, igual se ponía como que de protagonista al que era el profesor del club coral, pero pues como la gente no le gustó, se fueron haciendo a un lado. Y eh, Jesús tiene el teléfono, es que estamos en Zoom. <ríe> en el, Jesús tiene el teléfono y trae en la cara como si estuviera grabando algo. Eh, perdón, divago mucho. Y este, pues sí, básicamente es la historia de Rachel Berry de cómo de un club coral en la preparatoria logró cumplir su sueño de ser una estrella en Broadway. Y los errores que cometió en su camino a la fama. Y también la historia indirecta de Will Schuster, que es el profesor del Club Coral, eh, de cómo el haber querido volver a... Ser, a que renaciera el Club Glee, eh, todo lo que terminó haciendo en su escuela respectivo a las artes. Que pues probablemente sea spoiler para Andy, que creo que no ha visto la sexta temporada. Eh, no nope. Me perdone me perdone eh, pero bueno, de eso trata básicamente Glee, entonces aquí este book tag tiene eh, por categorías eh, a, li a, a, a libros, este a personajes con sus características que de hecho en algunas cuantas las cambiamos eh, porque hubo a dos personajes que no se incluyeron y nosotros creíamos necesarios incluirlos Y uno a quien le cambiamos la categoría porque la que le pusieron no le queda para nada Ahorita explicamos el por qué. Pero bueno, empecemos El primer libro, la primera categoría es Rachel Berry, la protagonista Y tiene que ser un libro que leíste para eh, tener más eh, conocimiento, por así decirlo ...sobre tu fandom, más reconocimiento, lograr más dentro de tu fandom. Eh, puede ser el fandom que sea de, ya sea de series, películas, eh, música, musicales, eh, lo que sea. Entonces, esa es la primera categoría. Y no sé quién quiera hablar primero.
1: Um, si pues, quieren, empiezo. Eh, bueno, eh, para esta categoría yo escogí el libro de Hamilton, de Revolution, o como le decimos en el fandom, de Hamilton que está escrito obviamente por Lin-Manuel Miranda y Jeremy MacArthur y está publicado por la editorial Grand Central Publishing, solo está en inglés que, que, yo, que yo sepa, y pues básicamente este libro es como todo lo, el camino que Lin-Manuel Miranda recorrió para hacer eh, Hamilton, eh, todo lo que se incluye en las letras, muchas veces hasta por qué eh, escribió esa o por qué puso esa letra en alguna parte de la canción, eh, to, los vestuarios, to, realmente todo lo que es Hamilton está dentro del libro yo creo que si eres fan de Hamilton vale muchísimo la pena que tengas ese libro y que, y que puedas como conocer mucho más allá de todo lo que Lin-Manuel Miranda ha hecho, la verdad para mí eso hizo que mi admiración por el hombre y por el genio que es se triplicara entonces si les gusta el musical yo les recomiendo muchísimo que lean ese libro
2: y bueno, yo ahorita respondiendo a la pregunta yo, yo elegí Fuego y Sangre escrito por George R. R. Martin eh, y está publicado por la editorial batman Books en Estados Unidos y pues, ¿qué puedo decir de este libro? Básicamente es una joya y creo que es especialmente dedicado para todo fan que está relacionado con la saga Canción de Hielo y Fuego eh, Básicamente tiene que ver con la historia pero básicamente son 300 años antes desde la conquista de Egon Targaryen cuando llega Poniente a conquistar los Siete Reinos y pues en este libro vemos la mención de cómo juntan los reinos cómo llegó a conquistar junto con sus hermanas Visenya y Rhaenys, y junto con sus dragones el dragón más grande y que ha existido ahí en este mundo que es este Valerion y pues básicamente es la historia de la dinastía Targaryen como todo 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 se ha explicado en este libro básicamente pero pues como bien dije es un libro dedicado especialmente para todos los fans de Juego de Tronos y simplemente es maravilloso Se los juro
0: <risa> que Los libros de juego de tronos son muy buenos Pero son tan buenos que ni siquiera termina el tercero <risa> este, Ahí lo tengo abandonado desde hace <risa> Oye, el tercero es ver.
2: una obra de arte Especialmente creo que es mi favorito Hasta ahorita Es lo
0: que he visto varios me, me han dicho que es el mejor hasta ahorita De los que ya han publicado los Creo
2: que Creo que sí, porque está súper bien escrito y aparte es una bomba de emociones este libro. Eh, todavía te faltó historia por descubrir porque, o sea, el final simplemente shock total. <ríe> aparte que los libros de George son gigantescos, son un
0: ladrillo. Sí, de hecho, yo, yo te admiro porque lees esos libros en inglés, eh, siendo que son libros de fantasía épica. Sí. Y, no sé, yo creo que mi cerebro no, no da para eso. Eh, a duras penas puedo conoces en español, y digo a duras penas porque cuando leí el segundo, eh, según Goodreads me tardé seis meses en leerlo.
2: <risa> ¿Quieres continuar con la saga? Está... simplemente te la recomiendo muchísimo y sabes lo mucho que amo esta saga. Estoy bien encariñado
0: con los personajes. Ya. Son personajes <risa> muy, muy buenos. O sea, mis favoritos son John Snow o John Nieve. Eh, y. ¿Cómo se llama? Eh, esta. Daenerys, Targaryen ah, Sí, sí, sí Y... Ay, se me fue el nombre de una de las hermanas Stark eh, Aria. Arya Arya
2: Sí, como tú bien sabes, Arya es mi personaje favorito de todo este mundo Y yo simplemente quiero mucho a esa niña.
0: Es que, es, que es, es, es muy buena Igual este... Bran eh, Bran Sí, Bran, porque Rickon es el más chiquito, ¿no? De los sí. hermanos los sí, capítulos de Bran en el tercer libro
2: fueron de mis favoritos. No, en el segundo libro fueron mis favoritos,
0: pero en el tercero como que lleva con... O sea, la historia de Bran es muy interesante. <ríe>
2: sí. Y a ver, tú también contesta la pregunta. Falta de responder la pregunta.
0: Y a ver, yo, eh, de hecho, tiene poquito que me introduje al fandom. Eh, la verdad, no, no, no sé exactamente hace, hace cuánto, Eh. O sea, ya había escuchado canciones, es un musical. Ya había escuchado canciones, pero pues tiene realmente poco que escuchar el musical completo. Y eh, para la categoría de Rachel Berry, yo elegí el libro de Dear Evan Hansen, eh, escrito por Val Emich. Eh, según yo, Val Emich fue quien lo escribió, o sea, el libro, quien literalmente, o sea, nadie se puso en su computadora a escribir. Y con las ideas y letras de canciones de Steven Levinson, Benj Pasek y Justin Paul Que son los creadores del musical Y de hecho eh, eh, Todos odian este libro Todos lo odian, nadie lo quiere Y ya no le quedan gusenitos Pero yo la verdad lo, lo amé eh, Trata básicamente Sobre la vida De Evan Hansen De cómo da un giro tan radical Cuando Evan tiene ansiedad Ansiedad eh, pues Medicada y todo eso eh, entonces él tiene que escribirse cartas a sí mismo Y accidentalmente una de esas cartas cayó en las manos equivocadas Y lo que él no sabía eh, Pues es que esa persona que tenía la carta Ya no iba a seguir más en, en este mundo eh, Y pues su vida dio un giro Porque él se quedó con la carta Y todos creían que esa carta la había escrito <risa> La había escrito este, este vato Es que iba a decir vato <risa> La había escrito este vato y pues todos creían que era para Evan porque decía querido Evan Hansen cuando la cosa es que no era así el problema es que Evan tenía como que la culpa eh, muy grande de que no quería hacerlo sentir mal al decirles que la verdad era otra y pues también intentaba decirles la verdad y no podía al punto que las cosas se le salen de control y pues eh, es una historia muy muy hermosa, merece más amor y y creo, o sea, si mal no recuerdo Ni siquiera tiene final feliz ¿eh? Eh, O sea, tiene un final aceptable O sea, un final ok Pero así que digamos felices para siempre eh, no eh, Realista para la condición De Evan, sí Pero feliz, no Y de hecho estoy viendo aquí en la parte de atrás Viene un comentario de Becky Albertalli jeje, La autora de Love, Simon eh, Que no lo voy a leer porque está en inglés Y no, no traduzco bien y... Deberían
1: escuchar el musical, si no lo han escuchado, es buenísimo, de verdad
2: es buenísimo. Y ben no, Platt. Yo lo voy a escuchar porque honestamente no lo he escuchado, se va a la lista.
1: Yo lo amo.
0: Es un must, o sea, Ben Platt, que es el Evan Hansen original, hizo un trabajo Curioso. magnífico al, re al recrear al personaje, que de hecho estaba viendo una vez un video de Miss Mojo, eh, bien señora, este... De que uno de los personajes de Broadway más difíciles de interpretar es Evan Hansen Y hasta ahorita el que mejor lo ha hecho es ben Platt. ben Platt Porque no a cualquiera le... O sea, cualquiera que actúe no puede recrear también lo que es una persona con ansiedad Y el miedo constante a que las cosas le van a salir mal Y pues también el que el miedo de cuando las cosas le están, sal, le están saliendo bien Que va a haber algo que le arruine todo y, no, o sea, es musical, es, es, es no, todo, no el libro, sé. la historia, eh, hay que ir a Broadway, salgamos de la pobreza, hay que, yo no, digo que andamos no, no. juntos en nuestras patas, <risa> y nos vamos a Broadway a verlo.
2: Lo que la otra vez estábamos platicando tú y yo, simplemente, jalo apuntado. <risa> es, Ojalá.
0: Que, es que es lucrativo esto, lucrativo, pero, a ver, eh, continuando con esta categoría, eh, ahora pasemos de los libros a Rachel Berry. Eh, ¿Ustedes qué opinan de Rachel Berry?
1: Uh, no, yo, yo, antes de ver tenía otro concepto de Rachel. O sea, yo creía que era como la típica protagonista como super nice. Y cuando empecé a ver la serie, al menos en la primera temporada y creo que al inicio de la serie era como, oh Dios mío, no te soporto. Pero hay una cosa que al menos por como una, dos temporadas sí la admiro muchísimo fue la resiliencia y como el tener los, las metas claras y digo, probablemente no era la mejor forma de cumplir sus sueños porque literalmente pasaba pasado por encima de todos, muchas veces hasta el punto de Kurt que era se supone su mejor amigo y no le importaba, pero el hecho de que tuviera la meta bien fija y supiera dónde iba y cómo llegar ahí, que no le importara qué tenía que hacer para llegar ahí, eso me encantaba, pero después otra vez eh, al final de la quinta temporada todo se fue al caño y todo el trabajo que había hecho lo mandó a la basura, entonces otra vez fue como No sé qué estás haciendo con tu vida, Rachel. Bueno, yo tampoco sé qué estás haciendo en la mía, pero Pero tú tenías un propósito en esta vida, amiga, ¿qué te pasó? Esa es mi opinión de Rachel, ¿sabes? Sí, es un personaje muy molesto, muy talentoso, pero creo que perdió mucho su propósito, al menos al final de la quinta temporada
2: bueno, en mi opinión, para empezar, quiero decir que yo solamente he visto solamente las primeras dos temporadas de GIMP, voy muy atrás de Andy, pero simplemente estoy bien engañado con esta serie. Y lo que pienso de Rachel, en las primeras dos temporadas, yo le, mandaba, le enviaba mensajes a Andy, diciéndole como que, como que casi no es mi personaje favorito, como que en algunos momentos me lleva a desesperar, pero yo también concuerdo con lo que dijo Andy, de que es un personaje que... Tiene sus metas muy fijas e inclusive también se muestra en un capítulo cuando él está haciendo ejercicio viendo hacia su Grammy, o sea, simplemente esa escena me gustó mucho porque sabe lo que quiere. Pero en algunos momentos como que no me convence, pero está pasable en lo que cabe.
0: Está, está pasable, el problema es que si se hubiera quedado solo en el personaje eh, estaba pasable, pero... El problema con Rachel y Lia es que son básicamente la misma persona. Perfecto. No hay diferencia entre actriz y personaje. Eh, no. Eh, todos los tweets que salieron después del de comentario racista de Lia Michelle eh, fue de que es una persona súper insoportable, difícil de trabajar y una diva, básicamente. Eh, eh, de hecho, eh, como ya había dicho, Glee es una serie musical... Eh, pues igual tiene muchísimas referencias musicales entonces eh, con respecto a lo que estaba diciendo Andy de que le pareció un error y de que no sabía qué hacer con su vida Rachel y todo eso eh, es una referencia incluso a un musical mismo Rachel Berry está obsesionada con Barbara Streisand la protagonista del musical Funny Girl y, de hecho, le hicieron su vida, de, la vida de Rachel Berry, muy similar a la de Fanny Brice en el musical de Funny Girl, de que en algún momento pierde el sentido de, de su vida cuando ya lo tenía todo. Entonces, es Billy tiene muchísimas referencias a musicales, eh, no tantos covers de musicales como debería de tener, eh, pero sí tiene muchísimas referencias a musicales. Y no sabía eso,
1: es muy buen fact, eso no sabía.
0: Sí, me ah, ah, eh. sí. no fue lo que iba a decir. Este. Pero a ver, el siguiente personaje es Mercedes Jones. Un libro que simplemente lo tiene todo.
1: Ok, para esta categoría yo escogí Los siete maridos de Evelyn Hugo, que esta es Taylor Jenkins Reid. Y está publicado por la editorial Umbriel. Eh, en esta historia es sobre una chica que es reportera y le llega como la gran oportunidad de su vida, que es hacer un reportaje sobre Evelyn Hugo, que fue una de las estrellas más, más importantes eh, en, el, en el pasado. Eh, fue una, una actriz muy eh, polémica, pero muy eh, estaba siempre como al ojo del público. Y en, en este periodo en el que... En el que esta chica y Evelyn empiezan Como a convivir y que Evelyn empieza a contarle Toda su historia, vemos eh, Justamente por qué tuvo siete maridos Y el gran misterio del libro Es descubrir quién fue verdaderamente El gran amor de Evelyn Hugo eh, Escogí este libro Porque eh, no tenía mucha intención De leerlo, pero empecé a ver eh, Por todos lados comentarios muy buenos Y me decía a la oportunidad Y no me equivoco en haberlo hecho no, no me arrepiento para nada De verdad creo que lo que autora logra con este libro es hacer que sientas la historia real, o sea yo no les miento que quería ir a buscar a Wikipedia hasta que me acuerdo
0: creo que el audio de Andy se traba
1: sí,
2: se trabó un poquito ¿Se
0: ¿Un, un, un... Oh,
1: sí. un poquito mucho se escucha bien?
2: Ya, yo ya, ya, ya te escucho
1: Ok, bueno, he escuchado también que con otros de sus libros la autora hace lo mismo, entonces eh, la verdad es que creo que es una lectura que vale muchísimo, la pena es muy entretenida y yo se la recomiendo mucho.
2: Es verdad, ese libro simplemente es una bomba de emociones, o sea, la historia está súper buena, inclusive como desde la página 20, ya la misma historia se si te piques, porque ya empieza todo, o sea, empiezas a conocer a Evelyn, eh, simplemente se te mete a el corazón porque es... Un, un mujerón a su edad simplemente la admiro, o sea todo lo que hizo, todo simplemente la amo, y aparte su, su vida es súper misteriosa, porque conocemos sus amores, y quién fue su amor verdadero y cuando lo descubres, simplemente es una bomba, yo no
1: me imaginaba sí, no
2: pero recomendadísimo, yo también lo recomiendo muy bueno y bueno, me toca responder a mí la pregunta y para esta categoría yo voy a escoger Two is Kissing, o Dos chicos besándose, escrito por David Levitan. Bueno, es y fue publicado por la editorial BR. y ¿qué puedo decir de este libro? Este libro es uno de mis favoritos, Andy y Alex ya saben lo mucho que lo amo, siempre les estoy hablando de ese libro, y no tiene mucho que lo leí, lo leí le en este año, hace dos meses, y ese libro es un mar de emociones, y, y pues básicamente la historia se trata, se centra en dos chicos que se llaman Harry Craig, que anteriormente en su pasado fueron novios que quieren romper el récord de el beso más largo del mundo, que dura aproximadamente más de 32 horas. Y pues ustedes dirán que tal vez la historia no es la más interesante, pero aquí es lo más bello, o sea Cuando te metes a la historia, básicamente vas descubriendo todos los personajes, porque no solamente es esa historia, conoces a los personajes secundarios, que cada personaje tiene su propia historia, y todo lo que son estos personajes son, son porque son personajes LGBT y pues simplemente el libro está escrito de una manera muy poética, David Levithan suele escribir muy poético ¿qué más puedo decir? aparte el libro está narrado muy diferente de lo que suele solemos leer porque son personas que ya murieron en un pasado y simplemente están contando la historia de estos chicos pero creo que esto no es spoiler porque igual lo dice en la sinopsis eh, ¿Qué puedo decir? Simplemente recomiendo al máximo este libro y creo que lo tiene todo, todo en este mundo. La
0: neta, ese libro está está bonito, lo leí hace unos uh, tres años, creo. Eh, pero ahora que lo pienso así de, mmm, qué flojera estar eh, pegado a una persona por tantas horas.
2: Yo también, o sea preguntándome y cuestionándome eso se sí, sí, como o sea, cuando lo comencé a leer y me preguntaba así como cómo van y al baño y así? Pero wow ya cuando te a las historias la historia todo porque sí y ¿cuál es el objetivo? Quieren crear hacer la tendencia y chicos que se quieren sentir identificados con ellos y aparte con las demás historias. El,
0: el libro tiene tiene varias historias de hecho la que más recuerdo. Es la de un chico gay que se enamoró de una de un chico trans uh -huh. Y que su conflicto interno porque este chico era trans sí. Y no sabía si realmente se sentía cómodo en una relación así eh, fue la, una, Son los personajes que más recuerdo del libro Y recuerdo porque al chico te lo describían súper hermoso y de pelo rosa, creo sí,
2: sí, sí, el chico del cabello rosa y también el otro chico del cabello
1: azul
2: Así básicamente se referían a ellos Sí, pero, no, qué flojera estar pegado a... a, a, a... a ¿Y si ¿sí
1: fuera Harry?
0: <risas> Define de que Harry. <risa> <risa> Harry Potter. Ah. Ay, no. Eh, Harry, Styles? Styles, eh, Harry Styles es el padre de mis hijos. <risa> no, no lo quería decir, pero, pero ya tengo hijos. Chip total. chipéenme a mí con Harry Styles.
1: Ya solo lo hacemos.
0: Y solo a mí. Eh, yo para este, esta categoría elegí Red, White and Royal Blue o Rojo, Blanco y Sangre Azul, creo que le pusieron, eh, que de hecho ya tengo un episodio grabado aquí en este podcast dedicado a este libro, este libro yo lo leí por Andy, eh, que, que creo que ahí influyó a que ella viera Glee por el deber moral. De que yo ya fue
1: amenaza, le... fue amenaza. Me amenazaste, me dijiste, no vuelvo a leer ni a ver nada que me recomiendes si no ves Glee.
0: Era, era de ver no, <risa> porque yo he leído varios libros que Andy me ha recomendado. Y pues cuando caí, me caí en el 20, me cayó el 20, de un momento, Andy nunca ha visto ni leído nada de lo que yo le recomiendo. ¿Qué clase de amistad tóxica es esta? Esta es una relación tóxica. Yo ni con mi ex, qué horror.
1: Pero lo disfrutas.
0: Pero sí, se disfruta <risa> este libro. Eh, ¿Por qué lo tiene todo? ¿Por qué? Pues porque tiene una relación homosexual. Eh, un mexicano que se tira al príncipe, de, al príncipe de Gales. Y pues una presidenta en los Estados Unidos de América. Entonces, creo que con eso se dice que este libro lo tiene todo. Eh, no será el sueño de cualquier mexicano, pero al menos el mío sí.
1: El mío también, Wilhelm L. es de Gales, así que...
0: Pero no es el príncipe. Para mí sí. <risa> tiene un dragón tatuado.
1: Uh, sí.
0: Pero ajá, justo por eso tiene, tiene todo. Y, pues, ¿de qué trata? Básicamente es un Enemies to Lovers, o un Enemigos a Amantes, en el que... Está narrado todo desde la perspectiva de Alex. Alex es el hijo de la presidenta de los Estados Unidos. Y pues, es bastante inmaduro para ser veinteañero, es bastante inmaduro el, el jovencito. Entiéndase la indirecta. Este, <ríe> eh, y en una fiesta del hermano del príncipe Henry, eh, tuvieron como que un accidente con el pastel y pues eso causó un escándalo en la prensa y todos creyeron que iba a terminar en un conflicto internacional y todo eso. Eh, que no soy interna internacionalista y pues no, no, no entendí nada de eso, tanto estudio política. Y pues el chiste es que la presidenta y la familia real les fingieron una amistad a los dos para así de Ah no, es que no fue una pelea, estaban jugando, ay ya sabes cómo son los niños, eh, eh, son bien tontos, de déjalos. Y pues ahorita continuamos porque diablos, esta cosa termina muy rápido, esta, esta reunión terminará en 10 minutos. y Pasa súper rápido el tiempo. Enseguida en, en comenzamos. Es que esto de la pobreza duele bien feo. Perdón por tanto corte que hay en el episodio de hoy, pero pues es que la pobreza duele. Uno aquí teniendo que comer galletas porque no hay comida en su casa. Eh, no, no es cierto, sí como... Este, pero se me antojarme. Y a ver, eh, afortunadamente sí terminé de decir lo que estaba diciendo del libro. Y si no, pues hay un episodio ahí, ¿eh? vayan a escucharlo. Si quieren saber más de Red Wire Royal Blue. ...de dos chicos besándose, pues, eh, ah, va a haber uno, creo. Creo que grabé uno, eh, pero todavía no se publica. Y este, y el de los esposos de Evelyn Hugo, pues no lo he leído. Y ya me regañaron muchos porque no lo he leído. Pero. ¿qué, ¿Qué parte de que no tengo dinero para comprar libros es la que la gente no entiende? No, no está chido, no está chido. No pero, a ver... ¿Qué opinan ahora de la señorita Mercedes Jones?
1: Es una reina, es uno de mis personajes favoritos. Solo hubo un momento, no me acuerdo en qué temporada fue, en el que me desesperaba un poquito. Porque siento que, por, o sea, sí, yo tenía razón, obviamente, en que le daban todo a Rachel y Rachel tenía los solos y todo, que... Como, le, como dije la de, con, con Rachel, o sea, la verdad es que la morra se, pues, sí luchaba por tener esos solos y por, por sacar el club adelante y, y como sea, pero siento que por como querer competir con Rachel a veces se ponía en una actitud como un poco pesada y me desesperaba mucho porque Mercedes no es así, ella era un sol, era una reina. Y eso lo comprobé justo ahorita que terminé la quinta temporada porque cambió muchísimo, aunque todavía estaban este, juntas, pero ya como que cada una estaba en su, en su onda, ya estaba cada una triunfando en lo, que, en lo que más amaba. Y ahí como que salió la verdadera esencia de, de Mercedes otra vez. Entonces solo no me gustaba eso cuando intentaba como, como darle la lucha a Rachel porque tomaba una actitud que era un poco Rachel y no me gustaba eso.
2: Mercedes. Si me pidieran describir a Mercedes en una palabra, simplemente igual que ocuparía la misma palabra Candy, reina. Porque simplemente ella es la diva de todas las divas y simplemente todo lo que transmite su personalidad es única. Y igual es uno de mis personajes favoritos, Ida Glee, yo la quiero muchísimo. Simplemente en todas sus escenas yo decía, just queen, o sea, yo, yo la amo. Y uno de mis episodios favoritos es cuando está bien enamorada de Kurt. <risa> Ese es mi favorito y yo, ¿qué más puedo decir? La amo.
0: Ese comentario me sonó muy a Regina George. ¿Cómo puedo describir a Regina George?
2: Sí, ¡Es cierto!
0: Pero, eh, aquí se nota que Jesús es un fan de Chicas Pesadas.
2: Es un fan. fan. Sí, es verdad. Me encanta esa película y yo simplemente también amo a Regina George.
0: Es que Regina George. ¿Cómo puedo empezar a describir a Regina George? <risa> eh, bueno, yo con Mercedes eh, Siento que Le faltó Pues um, Reconocimiento en la serie Porque si bien Había partes en las que le daban mucho protagonismo eh, Al siguiente capítulo La mandaban al fondo, literal Y por ejemplo en la segunda temporada La segunda temporada es mi temporada favorita De todo Glee. Y ahí casi no hay tanto Pues ...Mercedes... Eh, ...como comparándolo con por ejemplo... ...la tercera temporada... ...que es donde la ponen en su plan de diva... ...y... ...de hecho en la segunda temporada igual hay una parte en la que la ponen de diva... ...pero pues fue súper innecesaria esa parte... Y, ...y... ...no sé... ...creo que tenía muchísimo potencial... ...y... Lo, ...a mí lo que me molestó con el personaje de... ...de Mercedes... ...es que al final de la primera temporada... ...te daban a entender de que ella era súper amiga de Quinn Y después del último capítulo de la primera temporada... ...ya no hubo rastros de esa amistad. Así de nivel de... ...hermana, estuviste en el parto de tu amiga. que Eso no significó nada. Y no sé, eso es lo único que, que me molestó... ...de que hayan cortado la amistad tan bonita que tenían ellas dos. Porque tenían una amistad hermosa, Queen y, y Mercedes... Y eh, eh, me había acordado de un chiste de Sam, pero bueno, eso lo menciono cuando lleguemos al a personaje de Sam. Pero tiene que ver con Mercedes. Pero, bueno. este, ahora, siguiente categoría: Kurt Hummel, el jovencito por excelencia de Glee. Es un libro que leíste antes de que fuera popular. Y aquí la licenciada Andrea se quedó congelada mientras estaba hablando.
1: ¿Y ¿Ya se escuchó otra vez? Ya. Yeah. Un poco más. Sí, <risa> este, um, parece Por eso que pedía, escogí donde termina el arco iris. Se Ángel se... como lo que era editorial B. De... Recuerdo que cuando que And creo que va más sufrir, sobre todo porque... Oh, Ay, le siento por el internet tan malo que, que tengo el día de hoy. Me dicen si, si, si se vuelve a trabar. ¿Ya no se traba? No, ya no. no ok, ya. Espero, espero que ya no se traba. Um, recuerdo que, que sí, todavía no salía ni la película, y todavía la gente lo conocía así como donde termina el arco iris, todavía, porque después empezó a conocer como tipo Love Ross, y o sea, ya como que cambió un poco el nombre, y... Pues fue, creo que el boom fue también porque Sam Cafflin y Lily Collins fueron los protagonistas, entonces creo que a partir de la película como que todo el mundo empezó a conocer la historia y a mí me la recomendó una chica con la que yo hablaba mucho por Twitter, me dijo de, oye, lee este libro, y me di cuenta que había leído un libro antes de la autora. Cuando leí este, me gustó mucho, nunca había leído un libro que fuera como en formato de cartas y eso. Y bueno, pues la historia prácticamente es sobre Rosie, una, una chica que es súper, súper amiga, de, eh, de, de, de otro chico que no me acuerdo su nombre, pero son súper son amigos y por cosas del destino ¿no? se tienen que separar porque él se va a estudiar a la universidad y ella queda embarazada entonces se tiene que quedar como en su ciudad natal y es prácticamente como toda esta aventura de la vida de Rosy, las decisiones que tiene que tomar, como los triunfos y fracasos que tiene y es una historia muy muy bonita, a mí me ha me gustando mucho y la sigo recordando con, con mucho cariño.
0: En la película está protagonizada por Lily Collins y Sam Todafield. A mí la película
2: sí. me gusta mucho.
0: Igual a mí. No he leído el libro, pero la película yo me tampoco. encanta.
2: Es la me película es muy hermosa. Sí. Igual no he leído el libro. <risa> y bueno, yo para esta categoría escogí el libro de Aquí Dentro Siempre Llueve, escrito por Chris y publicado por la editorial Destino aquí en México. Y recuerdo que este libro yo lo leí, creo que como al mes que se publicó, o sea, se publicó y yo ya lo estaba comprando. Fue en el 2017, si ¿sí recuerdo? Eh, es un libro básicamente de poesía, de versos, de poemas. Eh, ¿Qué puedo decir? Simplemente que siento que cada uno es muy especial porque habla de muchísimos temas muy importantes, también lo que estaba sintiendo el autor, y hay algunos que te llegan, pero simplemente sus palabras me, conmueven, me conmovieron muchísimo y todavía me conmueven porque tengo favoritos. <risa> ¿Y qué más puedo decir? Simplemente sí recomiendo el libro, está, está muy bonito.
0: Yo solo puedo decir que ese libro igual lo leí al poco tiempo que se había publicado aquí en México y pues tuve el grandísimo error de que cuando lo leí empecé a andar con mi ex y este, le había mandado la foto de un poema de ese libro. Entonces, eh, sí, eh, creo que es un libro que no releería porque eh, la herida duele, entonces... Pero, pero está muy bonito. Chris Puello sí. escribe muy, muy bonito. Muy bonito, sí. Eh, 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 soy, soy fan de este vato. Me enamoré de él con El Chico de las Estrellas.
2: Yo también leí El Chico de las Estrellas. Está sumamente... Eh, o sea, decir toda su vida a través de palabras y más con poesía y tipo así, simplemente yo le aplaudo porque ese libro es una obra de arte.
0: También. Es arte. Pero... A ver, yo en este caso me sentiría bien con el libro que tengo eh, en esta categoría Si mínimo me gustara Porque es un libro que tuvo un boom muy fuerte Y pues sí, el fandom creció muchísimo Entonces me sentiría bien si me gustara El problema es que no me gusta Detesto esta trilogía eh, En mi caso es Divergente por Verónica Roth que lo publicó Oceano en colaboración con Molino, eh, cuando todavía estaban juntas. y este pues, Por si alguien no sabe de qué trata Divergente, es básicamente una distopía en el que el mundo está dividido en facciones. Bueno, no el mundo, eh, una sociedad está dividida en facciones de, de acuerdo a tus habilidades, ya sea si eres inteligente, si eres muy fuerte, si te dedicas a la agricultura, si eres muy honesto Y cosas así Y pues entonces Está el problema de que la protagonista No encaja En, en una sola categoría Es única y diferente Y pues se va este um, Cayó en tres, creo, categorías Y pues ya ella tenía que elegir La que más le gustaba Y pues la que eligió Era la que su familia no quería para ella Y... Sí, eh, al final la trilogía se terminó pareciendo a cualquier distopía genérica y de hecho el final eh, lo criticaron mucho porque decían que era un plagio del libro de Maze Runner eh, pero ahí sí, eh, no me gustará el libro pero salgo en defensa de la autora porque leí una entrevista que le hicieron de que ella tenía escrito el final de la trilogía desde como el 2007, algo así creo ...muchísimo antes de que se publicara *Miss Runner... ...entonces ahí sí... ...no, no fue plagio... Eh, ...que hayan tenido ideas similares es otra cosa... ...pero pues no fue plagio... ...pero pues el punto es que este libro no me gusta... <ríe> ...lo leí antes de que fuera popular porque... ...me acuerdo... este ...en ese entonces... ...el símbolo de los fandoms... ...que eran los Juegos del Hambre... ...Harry Potter, Percy Jackson... ...y también Divergente... ...en ese entonces... Todavía no tenía incluido el logo De Divergente, me acuerdo Porque en Tumblr entraba y solamente Lo veía que no tenía el de Divergente Y luego De un, de un tiempo a otro Vi que tenía ya el logo y yo así de Espera, yo conozco ese logo Y fue así de, oh, por Dios, es el libro de Divergente Y yo de ay, qué bonito, porque me acuerdo El primer libro me gustó, de hecho Si me llega a deshacer de los libros No me desharía del primero, porque le tengo cariño eh, Más que nada porque me lo regaló Mi mamá y así, mi mamá no suele re regalarme libros Entonces eh, Le tengo cariño, pero no eh, Odio, odio esa trilogía La detesto eh, Tris es el personaje más fastidioso Que he leído, literal Prefiero mil veces a Bella Swan Y a Nora Gray Las prefiero mil veces a ella Antes que a Tris eh, Sí, es valiente y toda la cosa Pero me caía tan mal esa, esa mujer me caía tan mal Y su novio ni se diga, me caía peor de tal, tal para cual Entonces, no a eh, en, en mi perfil nunca van a ver fotos de Divergente Porque, no, yo no Divergente y yo no nos llevamos
2: Yo o sea, sí leí los libros cuando estaban en su Era más popular Pero también como que nunca fueron tan Relevantes en mi vida, como que Esos fueron X porque No, o sea, casi no me inclino más hacia Los Juegos del, sí, <risa> <codos> del, <risa> del Hambre, porque también sí, así, los comparaban a los libros, pero pues de Divergente a Los Juegos del Hambre, mi corazón va más para Los Juegos del Hambre. Guay.
0: <risa> Katniss es muchísimo mejor heroína distópica que Tris. Sí. Sí, confirmo. Y a ver, ¿qué opinan de el señorito Kurt Hummel?
1: Mi momento ha llegado. Carter es mi personaje favorito, lo, lo amo, de verdad, se ganó mi corazón desde el primer capítulo, lo amo. Eh, me gusta mucho todo, como toda su historia, creo que es de las mejores historias que logró hacer la serie, porque creo que, de verdad, hace poco puso un tweet y creo que Alex lo vio de que, creo que los, los guionistas de Glizón como, oh, mira, tenemos algo bueno, ¿cómo lo podemos arruinar? Y sí, considero que al final, cuando llegó cierto personaje a la serie, Kurt se fue haciendo más, más, más chiquito pero aún así me gustaba como lo poco que, que todavía lograba rescatar de Kurt de verdad me gusta muchísimo o sea, no, no sé qué fue, hubo algo que hizo como clic con Kurt y, y me gusta mucho como personaje y no se diga su papá o sea, creo que su papá es una de las cosas más preciosas que, que tiene la serie me encantan los dos, me gusta mucho cómo creció como personaje, bueno, lo poco que lo dejaron crecer pero me gustó mucho
2: Igual a mí, Kurt simplemente es uno de mis, de mis favoritos y a mí su historia me gusta mucho porque, igual, es como una de las historias más desarrolladas en cuanto a personajes de Glee. Porque te la van explicando como en la serie, luego te dan unos pocos flashbacks de su pasado, tipo su papá en la bicicleta y así. Eh, simplemente es todo un personaje, o sea, es un diva también. <ríe> y pues a mí me encanta, así me gusta.
0: De, de hecho, Kurt Hummel es como que el estereotipo perfecto del fanático de Glee. Eh, porque literalmente cualquier fanático de Glee es un Kurt Hummel. Eh, de hecho, sí... Es como que un, un personaje que, aunque sí, el personaje no exista, eh, estás así de, es que te quiero proteger a toda costa. <risa> eh, es súper es puro y... Y como dijo Andy, después de cierto personaje, que en un momento llegaremos a ese personaje, pero si han visto la serie probablemente sepan quién es, Este lo fueron arruinando un poquito y de hecho pues... Mi corazón. O, o sea, de hecho, eh, si ven el capítulo 2009, que es el penúltimo de la serie, eh, que es una recreación del capítulo piloto, eh, te dan a entender que la historia de Cortes Es muchísimo más profunda de lo que se te mostraba En realidad eh, Tenía muchísimos problemas Y pues eh, No no era un tiempo Fácil para Ser alguien tan Pues tan libre como Cortes ¿No? Sí. Eh, está, está, está feito Todo lo que pasó y desgraciadamente son cosas Que la comunidad LGBT Pues puede confirmar que pasan <risa> Eh que no están chidas si y no se les desean a nadie. O sea, es el personaje que más bullying uh, sufrió en, lo, en la serie. Y, y no. Pobrecito.
2: Exacto, eso igual a mí me duele. Pero ahorita se me vino como en mi memoria cuando tenía un mensaje de. Cuando a mí me encantaba cuando hacían sus deditos así con esta Mercedes. <risa> Ah, sí. Y que... en el capítulo cuando van a cantar canciones de Lady Diga, ah, emocionado, simplemente así como de Mi momento ha llegado
0: <risa> Es que él tenía una relación muy bonita con Rachel y Mercedes la... Sí. la amistad de ellos tres fue de las mejores cosas que tuvo la serie Que pues como todo lo bueno de la serie Hicieron a un lado Y lo hicieron como si no hubiera existido Pero bueno, a ver En lo que llega Andy, porque creo que tuvo que salir, porque pues estamos en Zoom y no la veo, eh, no, no, no la veo, probablemente salió a ver si la llorona, <ríe> si la llorona está ahí al lado de su casa. Andy, cuando escuches esto, sabes que te amamos. Sí, te amamos. Con H de jamón, la H es muda. Y este, ¿Qué sigue? Artie uh, Abrams eh, Que Artie Abrams Pues eh, En la vida real el actor me cae bien Y Y no está feo eh, Comparándolo con lo, como lo pusieron en la serie No está feo Pero esta categoría es ¿Qué libro desearías Que tuviera más reconocimiento O popularidad en YouTube? No sé, yo creo que aquí habría que Cambiarle de YouTube a reconocimiento, popularidad en general. Porque, no sé, YouTube eh, es muy pequeño el círculo, por así decirlo. Y, pues sí, básicamente en YouTube, bueno, en Booktube casi siempre se habla de los mismos libros. Y cuando se llegan a mencionar eh, pocos, es en wrap-ups. Y, y no, entonces, a ver, ya llegó aquí la licenciada.
1: Es que el Amazon creyó que era buena idea entregar mi paquete esta hora. Entonces, oh,
0: cuéntanos que qué corrido. llegó. Me llegaron tarde.
1: los hermosos libros que pedí, eh, también esto es culpa de Alex, me llegó el, el box set de los héroes del Olimpo, eh, y me llegó eh, el libro de Dire Van Hansen, también pedí uh, el tercer libro de una trilogía que quiero leer, pero, pero quería tener por lo menos los primeros tres, no, bueno es una saga más bien, pero quería pedir el, el tercero que, que no tenía, entonces pedí esos libros. Y después los voy a abrir, pero ahorita tuve que bajar corriendo.
0: Que se ocupan, Andy sí. hace unboxings, en, un, unboxings <risa> sin la G. En su Instagram. <risa> eh, en su Instagram, están muy chidos, eh, soy fan de sus unboxings. Y... Arroba Andy Herondel. <risa> Arroba Andy Herondel. Aquí en la sí. descripción del episodio, ahí van a estar los usuarios de ambas personitas. Entonces, Andy, cuéntanos. ¿Cuál es el libro que desearías que tuviera más reconocimiento? Para Artie Abrams.
1: Para esta categoría escogí Hecha de Estrellas por Ashley Herring Blake y está publicado por la editorial Bayra. Este libro también hice que Alex y Jesús lo leyeran. Eh, porque de verdad creo que, <ríe> sí, porque creo que es una lectura muy importante eh, Se trata sobre una chica que se llama Mara Que tiene un gemelo que se llama Owen Y todo es amor y felicidad, se lleva muy bien con su, con su gemelo Pero un día pasa algo que cambia muchísimo la vida de Mara Y es que acusan a su hermano de violación y fue eh, bueno la, quien está haciendo la acusación fue la, es la mejor amiga de Mara y novia de su hermano entonces realmente es como todo un viaje esto para para Mara porque le despierta cosas del pasado y eh, creo que es, eh, lo, lo platicé con ellos cuando cuando lo estaban leyendo ambos que no es una lectura que yo les pueda decir, es bonita porque es realmente muy muy triste muy cruel pero Creo que es muy necesaria para tener como un poquito más de empatía en estas situaciones. De verdad, creo que es un libro que mucha gente, más gente debería de leer. Eh, no es una típica historia romántica y probablemente al final los va a dejar como muy eh, molestos, muy como queriendo que pasara otra cosa. Pero lo triste es que en muchas ocasiones esa es la realidad. Entonces yo la verdad se los recomiendo muchísimo. Eh, sí, creo que más gente debería leerlo.
2: Concuerdo contigo Andy, creo que también es un libro muy importante que todas las personas tienen que leer porque simplemente si te llega, o sea, es un libro que toca temas fuertes y delicados y muy importantes ahorita en la actualidad y como bien dices al final, simplemente te puedes enojar, pero la nota del autor explica como ciertas cosas que te el el libro eh, simplemente yo estoy asombrado y obviamente fue recomendación de Andy como lo mencionó Es el libro
0: bueno. que destroza mi empleo
2: Exacto, y bueno, para esta categoría yo voy a escoger George, escrito por Alex Pino y está publicado por la editorial Scholastic Corporation Estados Unidos ¿Y qué puedo decir de este libro? Simplemente creo que es uno de los libros más tiernos que he leído en la vida Y con un libro, una historia muy inspiradora, eh, básicamente la historia se trata de George, una niña Que, bueno, George es una niña, la niña más tierna que conozco, pero... Aquí el problema es que cuando las personas ven a George lo ven como un varón y como que ahí George entra en conflicto pero básicamente la historia comienza cuando en su escuela van a presentar sus alumnos, sus compañeros, la obra teatral, la teatral de Charlotte y pues George simplemente quiere ser Charlotte, uno de los personajes protagonistas que es la arañita, pero su profesora como que entra en conflicto porque George es un chico y junto con su amiga y George eh, hacen como una estrategia para que George pueda presentar dicho personaje. Pero es muy, 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 muy hermosa lectura. Y igual las palabras de Alex Juno simplemente me conmovieron muchísimo. Y también creo que es uno de los libros importantes que muchas personas requerían leer.
0: Que ese libro yo no lo he leído, jeje. Eh, pero se, se, se escucha muy bonito. Y más que nada por escuchar a Jesús decir cosas tan bonitas del libro. Sí. Y pues espero leerlo pronto. Yo el libro que elegí para esta categoría, o sea, les digo, es tan desdichado este libro que ya está descontinuado en español, así desdichado está, eh, lo habían publicado en 2013, la editorial Alpaguarán, pero pues no tuvo el éxito, y cuando se publicó la secuela, literalmente nada más veía cómo bajaba y bajaba y bajaba de precio el libro, así que yo, con los 20 pesos, eh y después cuando lo empecé a buscar porque se lo quería, se, se lo quería regalar a una amiga, ya ni siquiera está en la, a la venta, entonces... Así, de, así de desdichado es este libro. El libro es Una oscura obsesión, de Kenneth O'Pell, que ya les había hablado de este libro aquí en, en el podcast, hay un episodio dedicado a ese libro, que es una precuela no autorizada de Frankenstein, de Mary Shelley. Que este libro, lo que nos cuenta, pues es el... Como Víctor Frankenstein se obsesionó tanto con la idea de crear vida y al mismo tiempo con la idea de la muerte, que qué fue lo que lo orilló a crear al monstruo de. a su monstruo que su monstruo ni no siquiera tiene nombre. Eh, este libro siento que merecía más, porque es una historia hermosa. Eh, sí está medio enfermita. Este, medio enfermita en el nivel de que pues Víctor sí está. Sí tenía sus problemas mentales muy muy feitos el vato. Eh, como que... Como que no. Eh, y... O sea, pero es que te muestran una versión súper distinta del clásico que conoces. Porque te muestran al hermano que nunca conociste de Víctor. Conrad. Eh, su hermano gemelo. Y este... Y también el romance con Elizabeth. Que... Del por qué se veía tan. O sea, en, si mal no recuerdo, en el libro de Frankenstein sí está ese romance entre Víctor y Elizabeth. Eh, pero se veía súper mal y súper forzado. Entonces, como que te explican el porqué de ese romance tan, tan tóxico entre ellos dos. Y pues, es un libro eh, de terror juvenil. Eh, sí, si mal no recuerdo, es de terror. Según cuando lo vendían, ahí está en la sección de terror. Este. Que bueno, cuando yo lo leí, no, no leía terror en ese entonces, era 2013. Y me acuerdo que sí me dio un buen de miedo en algunas partes. Ni ver que mi mamá estaba así de, ¿por qué estás temblando? Y yo de, ay, perdón, es que el libro está fuerte. Está fuerte. Y pues sí. Eh, ese libro, desdichado, que ya ni se publica en español. Pero si lo buscan en inglés, es This Dark endeavor Y su secuela es Such Wicked Intent. Ambos escritos por Kenneth Opel y la editorial en inglés, no sé cuál sea, pero pues está bien hermoso esos libros, deberían leerlos. Y ahora, ¿qué opinan de nuestro.? Bueno, no es mí, eh, de Artie er, de Abrams, iba a decir nuestro querido, pero yo no lo quiero.
1: Uh, sí, no, es. es un, no sé, como que um, hubo momentos en ciertas cosas que me cayó mal, así mal puntualmente. Eh, la mayor parte del tiempo creo que era a o sea no era como tan relevante para mí, pero sí había momentos, a las primeras temporadas, sobre todo como que la forma en que se, en que se refería a las mujeres a veces era como, ah, pero es, todo eso era como, bueno, bueno, eres un personaje no tan relevante para mí. Pero hubo, hubo un, una parte, hubo, una, una cosa que hizo que eso sí me hizo enojar mucho, que, bueno, no, no, no voy a decir mucho por qué, porque porque yo no quiero spoiler a Jesús, pero... Fue cuando uno de los nuevos integrantes de, de New Directions cuenta su experiencia de abuso y el comentario que Sam y Artie hacen no, no me gustó. Y lo peor no fue el comentario, sino que el gran profesor Will Schuster no hizo nada. No, no, realmente no, le, no les dijo nada para pararlos, porque además estaban haciendo sentir mal a, a este chico que estaba contando su experiencia. Entonces, a veces siento que hacía comentarios que no estaban muy bien, hacía cosas que... Creo que ese personaje estaba como un poco muy de relleno, así como, ah, bueno, pues para ver qué, ¿qué hacemos, así como que no, no siento que haya tenido como mucho propósito en la historia. Realmente es un personaje, creo que bastante irrelevante para mí.
2: Para mí igual, irrelevante, relevante, jeje. También yo tengo que decir tanto de este personaje, porque igual para mí es como un personaje muy meme. Nunca fue como tan relevante en mi vida, pues es un personaje que me gusta también su historia. En algunas escenas también lo hace bien, igual cuando canta. Pero realmente no tengo mucho que decir con tu personaje.
0: A mí, honestamente, eh, es de mis personajes menos queridos. Eh, más odiado, básicamente. Sí, es odiado. Porque, como dice Andy, dice cosas muy fuera de contexto. Así de... Um, ok, tu comentario está fuera de lugar, no tienes por qué decirlo. Eh, es bastante misógino, es el típico machito. Eh, que de hecho te lo ponen como el niño tierno, suave, que no mata ni una mosca ni nada. Pero cuando abre la boca, eh, nada bueno sale de, de su boca. Y como que todo lo intenta justificar con el hecho de que está en silla de ruedas. Y así de, ay pues, compréndeme, eh, es, es, estoy lisiado, soy, soy una maldita lisiada. Nadie quiere besar a la maldita lisiada. Y pues, es, 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 es odioso el personaje y, de hecho, hay una parte en la sexta temporada... Que no es spoiler, porque es una frase únicamente... Que le preguntan... ¿Me estás dibujando? Y él dice... No, solo estoy dibujando tus senos. es y de Ok, eh, por cosas como esta... Es porque nadie te quiere. Y, bueno... Eh, vamos a otro corte... Porque, maldita pobreza, esto ya se va a terminar de nuevo. Entonces, ahorita continuamos... Listo, esto... Ay, se está escuchando una moto ¿Quién pasa a esta hora en moto? Pues son casi las 10 de la noche ¿Quién pasa a esta hora en moto? ¿Qué les pasa? Estamos en cuarentena No, inventen eh, Pero, a ver, el... Nuestro siguiente personaje y el último por el episodio de hoy. Eh, porque pues esta cosa está quedando más larga de lo que teníamos prevista. Eh, no contaba con que nos íbamos a tardar tanto. Eh, probablemente afecte el que hablemos eh, por separado cada uno del libro. Pero así está chido, así está chida la cosa. Eh, pero bueno, el último para el episodio de hoy... Eh, es Tina Cohen Chan. Eh, o Asiática número 1 según la poderosísima Sue Sylvester que es un comentario bastante racista pero eh, eh, no podía no decirlo este es un libro que no estás seguro de si te gustó o no ok,
1: para esta categoría yo escogí un libro que se llama Uno de Nosotros eh, Mientes, si no me recuerdo en español, en inglés se llama One of Us Is Lying, escrito por Karen McManus y en español lo publica Alfaguara Juvenil. Este libro se trata sobre un grupo de chicos que entran a detención y al final, bueno no al final, más bien en un momento ocurre un asesinato, o sea, uno de ellos muere. Entonces, el misterio del libro es resolver quién, quién fue el culpable de, de este asesinato, porque esta, este chico al que, al que matan es una persona como bastante insoportable que a nadie le cae bien, entonces es como varios tienen razones para haber querido eh, matarlo, entonces es como resolver todo esto. Y la razón por la que no sé si me gustó o no, recuerdo que en su momento fue como, ok, está bien, pero no me encantó al final, se me hizo como muy mmm, poco predecible, como meh, mmm, no, no fue muy relevante. Y hace poco apenas me enteré que, que hay una precuela, de una secuela. No sé si apenas se publicó o si ya tiene tiempo, pero en cuanto supe la noticia fue como, ah, no estoy muy segura como de, de querer leerla, entonces creo que la verdad es que es un libro que no, no, no me encantaría como leer continuaciones y todo eso, entonces por eso no estoy tan segura de si me gustó o realmente no, no me gustó mucho.
2: Yo he visto reseñas muy positivas y reseñas malas respecto a ese libro y honestamente nunca me llamó tanto la atención para leerlo, pero bueno, yo por esta categoría voy a escoger Lolita, escrito por Vladimir Nabokov y publicado con el editorial Anagrama, colección compactos aquí en México, eh, ¿Qué puedo decir de este libro? O sea, la historia es un poco fuerte y un poco extraña, pero básicamente se trata de Humbert Humbert, un profesor de literatura francesa que tiene como una obsesión por niñas que son cubiertas de esas chicas y pues solamente se quiere involucrarse sexualmente con ellas. Y pues básicamente vas conociendo todos sus personajes, todo lo que piensa y todo lo que va pensando al ver a una chica pero bueno, después viaja a Estados Unidos para casarse con una, cha, con una señora que se llama Charlotte, pero la razón por la que se casa es simplemente para estar cerca de Lolita. Eh, es un poco extraño porque después Charlotte fallece y pues Humbert se queda a cargo de Lolita. Y después de eso como que se van involucrando sexualmente Lolita acaba de decir que tiene dos años. Y pues el tema puede ser un poco fuerte porque Humbert Humber es un señor de más de 40 años. Y poco después, ahorita como que ya no quiere nada de esto, pero él la amenaza. Eh, y la historia es un poco, porque todavía hay más historia aparte de esto, pero simplemente la razón por la que no sé si me gustó o no, fue porque, o sea, el libro está súper bien narrado, súper bien contado, porque puedes meterte al pensamiento del señor Humbert y del tema de que a un señor le gustan las niñas de 12 años, no está nada chido ahorita. Eh, simplemente no tengo comentarios al respecto de ese libro, pero... Sí, no sé si me gustó o no.
0: Yo ahí lo tengo pendiente, como muchos libros que tengo pendientes, eh, y no lo he leído.
2: Que Deberías de sí, leerlo, o sea, o sea está súper interesante y está bien contado, pero simplemente igual como que tienes como muchas dudas al momento de leerlo.
0: O sea, la razón por la que no lo quiero leer es porque pues es bastante pedófilo, eh, pero la Exacto. razón por la que lo quiero leer es porque me salió bastante caro ese libro, como para tenerlo ahí juntando polvo.
2: Y aparte que ya ahorita en la actualidad se considera el libro clásico ese libro. Yo lo leí por eso, porque sé que ya es como un libro clásico aquí en los libros. Y no es como una persona que es un libro favorito Es como...
0: Pero... Yo igual lo compré por ser este clásico, según. Eh, pero no, 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 no. O sea... Omitiendo el hecho de que lo quiero leer nada más porque me salió muy caro, eh, creo que es un libro que nunca voy a leer, eh, más que nada por lo, lo de pedofilia, y pues, eh, no, eh, eh, así no jalo. Eh, yo, el libro, es un libro con el que tengo muchísimos problemas, porque, por ejemplo, la secuela la amo, amo la secuela, y el libro lo recuerdo con muchísimo cariño, pero así nivel de, ay, qué bonito, recuerdo este libro, ay, qué bonito, recuerdo lo que pasó. Y así de, ¡ay, qué bonito! El, veo el fanart y todo eso. Pero recuerdo que cuando lo leí, pasé muy mal momento leyéndolo porque nunca me atrapaba completamente. Y había partes en las que decía de, Nob, estás muy aburrido, o Nob, literalmente eres un fanfiction barato. Y pues, el libro en cuestión es Kerrion de Rainbow Rowell. Que, irónicamente, a mí en Fangirl, que es donde se menciona este, pues este fanfic, eh, las partes de Kerrion sí me gustaban. Sí me gustaban esas partes en el libro de Fangirl. Cosa que sé que a muchos no les gustaban porque les decían que alentaba la historia y no aportaba nada. Pero a mí sí me gustaba. Me gustaba llegar a la parte en la que salían bas y Simon. Y cuando lo leí, eh, no me atrapó. Desde la primera página no me atrapó. Dije, ok, ah... Uh, te están intentando introducir a un mundo sin introducirte porque pues se supone que ya estabas adentro de él, pero pues es que este libro no era de este mundo, entonces tienes como que relacionarlo con algo que ya existía y pues así de, yo en, en mi caso yo lo relacionaba con Harry Potter porque pues es lo más básico para ese libro y así de, ah, no, no, está muy básico, uh, no, no, muy cliché, uh, no, no, no me gusta... Pero cuando llega la parte en la que los protagonistas eh, se besan, pues sí de, ¡ay qué bonito! <risa> y este, pero literalmente cuando terminé el libro dije, ¡al fin! Y este, me acuerdo, creo que le puse tres estrellas y me vi bondadoso porque le iba a poner una. Y pero cuando vi que anunciaron la secuela, pues sí de, ¡ay qué bonito! Vamos a volver a leer, da Simon y Vaz y yo en mi mente estaba así de, ¿por qué te emociona la secuela si el libro ni te gustó? Entonces, en, en ese estoy con conflicto. Recuerdo con muchísimo cariño los personajes y la historia y, y pues, pues no. Y, y creo que no dije de qué trata el libro. Este, El libro trata de... Es un fanfiction, básicamente. De qué pasaría si Harry Potter, que en este caso se llama Simon Snow, eh, fuera gay y tuviera un romance con Draco Malfoy, que en este caso se llama Bass. Eh, el apellido no lo recuerdo. Ah, pero no conforme con eso, Vaz es un vampiro, además de un mago. Es un vampiro. Y dormiste en la misma habitación que él desde los 11 años. Y... y pero tienes novia, para empezar. Tienes novia. Y no sabes lo que sientes por Vaz hasta que te das cuenta de que lo amas. Y... Está raro en sí, el libro está muy raro. Eh, siento que si lo releo, o una de dos. O me gusta, o lo termino tirando. Siento que es una de dos. Pero pues la secuela me encantó, me fascinó, la amé, la adoré. Es de, es de los mejores libros que he leído en el año. Eh, lástima que me lo regaló una persona que me cae mal. Pero bueno, eh, ese, es, ese es mi libro. Y bueno, antes de irnos... Cuenten, ¿qué opinan de Tina Cohen Chang o Asiática número uno? Waiting. Ah, espero que
1: no se corte, porque el internet está pésimo en mi recámara, pero eh, bueno, lo que yo opino de Tina, yo la tengo en una categoría de merecía más. Eh, al principio se me hacía una, un personaje super cute, super lindo y creo que igual que muchos otros personajes como que la tiraron ahí en el olvido, se volvió, para mi gusto, innecesariamente insoportable. Siento que no tuvo, que fue, fue innecesario que la hicieran como super viva en algún punto, así como, y que ni siquiera le dieran el reconocimiento de que cuando Rachel se fue de New Directions, creo que Tina merecía tener un puesto, o sea, o una, o un, sí, un hogar más importante y no pasó eso, llegó otro personaje, a robarse todo. Entonces, creo que Tina merecía más.
2: Es verdad, Tina merecía más. Y en lo personal, igual como que nunca fue un personaje que se me llevó tanto en mis sentimientos, como que igual fue otro de los personajes que se me sumé. O sea, me gustaba también porque de repente tenía su relación amorosa con Arti, pero también con el otro <risa> asiático número dos, como dice Susi. Sus. <risa> Yo no puedo con eso, pero sí es un poco racista. Pero... Pues sí, le hubieran metido como otra historia más interesante, algo así. Pero oh, X igual para mí.
0: A mí su personaje me caía bien, de hecho me encantó, creo que es en la segunda temporada, eh, la referencia que la ponen de Tim Edward de Crepúsculo, eh, porque su estilo de vestir era súper gótico y el director Figgins creía que era un vampiro. Este... Tine, creía que Tina era un vampiro. Eh, pero igual que Andy, siento que la hicieron innecesariamente insoportable. Eh, pero igual, también siento que ella debía de haber sido la nueva Rachel porque, de hecho, cuando Rachel se estaba despidiendo de ella, ella misma le dijo que ella iba a ser su sucesora en New Directions. Y pues después llegó el personaje que más odio. Y Por la dos... Gente... Título que no se merecía, porque él ni siquiera no. era de escuela.
1: Te lo daban todo en la mano, pero hablaremos de eso después. Hablaremos sí. de él en
0: el próximo episodio, porque sí. eh, en este episodio no hubo tanto hate. Si sí, va a haber hate, vamos a tirar sí. veneno. Sí. Entonces, bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Eh, queridos amigues, raza. Eh, y nos escuchamos con la parte 2. Jeje. Despídanse.
1: Bye. Nos vemos en la siguiente parte. Bueno, nos escuchamos. Nos vemos en la siguiente parte.
2: A mí sí me gustó grabar un podcast. Nunca no había grabado, pero sí me gustó. Y aparte con ustedes lo hacemos especial. Así sí,
1: es. Igual. I love
2: you. Bye. Nos vemos.